0: Prostě Rusko napadlo Ukrajinu, Rusko vlítlo e, hranice států, porušilo mezinárodní právo. O tom se prostě e, nedá nijak spekulovat. To jako, to se nedá ani přece nějakým způsobem z, z, nevažovat nebo akceptovat. Jo? Mm-hmm. Jo, já když prostě e, mám takovou kabelku a kabát, ježiš, děkuju, že mi někdo pomůže do toho kabátu. Jo? Mm. Že mi někdo otevře dveře, to je normální. Ale na mi nešahejte. Já jsem dokonce taky odjela na rok třeba do Austrálie, už jsem trošku z toho světa i mediálního byla taková nějak nešťastná, nemocná. Tam jsem zjistila, že si nepomůžu, takže jsem se prostě po roce vrátila...
1: to na lifee.cz v pořadu na kafíčko. Teď jsem se přiznala mé dnešní hostce, že jsem z ní velmi nervózní, protože ona, ona je ta, která umí tolkové rozhovory. Ona je ta, u které se všichni můžeme učit, jak se rozhovory dělají. Ano, Barbara Kroužková.
0: Vítejte, Báro. Já moc děkuju za pozvání. U. Není to tak. Učíme se všichni a všechny pořád. I já se učím. Já se musím přiznat, že vás sleduju už prakticky 30
1: let. Takže vy jste opravdu neskutečně výrazná. Jste příliš krásná na zprávy, tak si vás dneska člověk všimne. Ale ještě, ještě vám to zpravodajství jde a uh, vy jste si prošla od ranního vysílání přes uh, jako driveový vysílání, dokonce jste byla na frekvenci jedna. Tam já jsem teďka tak jsme koliky. No jsme. <laughs> no a teď teda jste v hlavních událostech. Ta cesta byla vlastně poměrně dost přímá. Vy jste mířila k té novinařině od začátku?
0: K novinařině ano. Cesta do primetime přímá. Může to být někoho sen. Já jsem vždycky spíš se snažila tak nějak na 100% dělat to, kde jsem zrovna byla užitečná, kde mě mí šéfové viděli, kde jsem taky byla ráda, protože zas bych asi nevydržela u práce, kterou bych nedělala ráda, ale k novinářeně jsem mířila. Ne úplně primárně, že bych si hrála na novinářku, přece jenom moje dětství v socialistické republice bylo dost limitováno, ty sny nějak si je nevybavuju, ale zasáhla mě změna režimu vlastně ve výborném věku v 16 letech a už předtím jsem hodně tam bych řekla, že jsou ty zárodky. Se zajímala o to, co se děje, co se děje ve světě. Samozřejmě zdroje byly limitované. Já jsem na konci základní školy, ano, poslouchala jsem uh, hlas Evropy, a, teda hlas Ameriky, Ameriky. pardon, a, a svobodnou Evropu, ale hlas Ameriky, protože tam byla hit paráda. Že?
1: A už se právě ne, lekla, že... Ne, ale
0: tak byli... Takže prostě uvědoměla. Takže No já to říkám trošku s nadcáskou, ale věděla jsem nějak, že... Se něco děje, tak byli jsme v těch 80. letech, koukali i na Poláky a podobně, takže já jsem ne, nebyl to 50. leta, že Nebyla to 50. leta. Takže to, že mě zajímá, co se děje, zajímá mě diskutovat s lidmi, zajímá mě třeba zahraničí, tak ve mně byl spíš takový zárodek, že nechci zůstat, nechci zůstat v Československu, že jo? Protože jsme byli Československo. Já jsem měl velký tohyjet pryč někam. A těch možností, co si ta dětská, puberťácká hlava nějak jako dala dohromady. Bylo docela málo, takže to byly humanitární pracovníci, diplomati a tak. Takže nějak to dění mě zajímalo.
1: No, no takhle jo, teď, teď jsem se tak jako na vás trošku zasekla. Tohle to znělo fakt jako hodně uvědomělé. Taková ta, nevím, chtěla jsem být princezna, zpěvačka, nic takového tam nebylo.
0: Já teď mluvím vlastně o době, kdy jsem šla na Gimpl, osmdesátý, osmdesátý, rok vlastně, a jako 14. dítě. No a co předtím? Já jsem byla holka, která vyrostla v podstatě na vesnici, i když jsem pražák, já jsem bydlela do svých deseti let v Podbabě, takže mým rajonem byla šárka a o víkendech lesy na Orlíku, takže Brdské lesy a hlavně jezero Orlické, protože jsem dělala jachting. Tak já jsem ani moc nevěděla, čím budu. Ani jsem asi o tom nepřemýšlela. Jsem docela měla nabitý dětství tím, že se pořád něco dělo. Jo. A možná jsem třeba ten sport docela dost milovala, takže jsem toužila jet na moře. S nějakou plachetnicí, to se teda ne, nevydařilo. Já jsem potom přestala s tím jachtingem někdy kolem 17 let. Ale že bych chtěla být princezna, zpívala jsem docela dobře. Chodila jo. jsem do bambíny Prága, tak možná, možná ta zpěvačka, ale jinak moc si nepamatuju konkrétní představu. Já si právě jenom tak říkám,
1: že vlastně v okamžiku, kdy člověk jako dělá tu novinařinu, že ji může dělat i tak, že jenom píše. A vít před diváka přece jenom už chce zase další až řeknu charakterovou vlastnost, protože t- není to úplně přirozený mluvit jako na miliony diváků.
0: Jako exhibicionismus. Jo, to Samozřejmě. Ne, tak já jsem vždycky, jako já jsem i jako dítě byla jako... Urputná v diskuzích, jo? urputná v debatách s rodiči. Dost mm-hmm. jako e, jsem dostávala poznámky už od útleho věku, od první, druhé třídy. Vykřikuje, já mám dokonce ten notý první třídy schovaný. Vykřikuje, to je tam pořád, nedává pozor, vykřikuje, mluví si, kdy chce, to je moje oblíbená. Jo. jo. A tak, takže jo. ten zárok toho e, debatovat a projevovat se, ten tam byl. Jasně, takže už jste se to od první třídy učila. Jo. Ty hartelkové <laughs> rozhovory. S učitelkama
1: prostě. s rodiči. Jo, a ne, nebylo to jednoduché. Vy máte staršího bratra. Mláčího, Mláčího, mlad. Mladšího. Mladšího. Hmm.
0: Mladšího bratra. A objevnilo Jem, vás to nějak? Můj brácha je Budha. Takže tam je to fakt plus minus. Můj brácha je člověk, který je od chvíle, co se narodil. Takže uh, brácha mě v dětství úplně nevím, ovlivnil, ale od určitého věku, i když je mladší o tři roky, tak začal mě přerůstat ve své stabilitě. Jo? Byl opravdu mojí obrovskou kotvou. Uh-huh. A uh, když mě bylo 17, tak mi zemřel tatínek, takže vlastně mužský element byl v rodině dědeček a brácha. A brácha fakt... To je skála, o kterou jako, jsem se opírala kdykoliv, kdy jsem to potřebovala.
1: Takže s ním vlastně moc nedebatujete?
0: Ne, on nemluví. No. Jo, takhle. Aha. No, on nikdy jo. moc nemluvil. No tak, jako, když jste to všechno Takže, řekla oh, za něj. Že? Já to všechno řekla za něj, když jsem se ze všeho vypovídala, tak brácha třeba řekl, no a co, proč brečíš? Nebo když tě nechce, proč si kvůli němu trápíš? <laughs> Tohle se nepovedlo, co blbneš, že na tebe šéf. Kašli na to. Jo, tak dvě věty třeba řekne. <laughs> to bylo.
1: A na co ti ta pravda je? Ano, Jasně. ano. <laughs> no, jo, no ale právě pravda a hledání pravdy, to je novinařina, ne? Nebo respektive, jak byste to vyformulovala?
0: No, je to v dnešní době hodně těžký sformulovat. Jo, já... Když mluvím o tom, jak já to vnímám a dokud to půjde, budu moci v tom takto pracovat, tak pro mě je hrozně důležité po těch letech, co se tady diskutuje o tom, co je pravda, vědět, že je nějaká červená čára. Jo? Že se pravda nehledá tak, že kdokoliv si plácne cokoliv a proti tomu někdo druhý říká jiný názor. To tak není. Prostě není ze mě placatá a nepojedem si tu pět minut hit pět minut židi. Fakt. Ne. A když to po mně někdo bude chtít, já odcházím. Tak to není. Prostě jsou někde limity dané i slušným chováním nějakou mojí představou o morálce, nepsaných pravidlech a o něčem, co je. Demokracie, svoboda a když už na to přijde, tak alespoň listiny a zákony, které tady v té republice platí. Tam jako to je pro mě červená linie. Doufám, že se za ní nebudeme dostávat. A ta žurnalistika, nebo ta novinařina, nebo ta moje práce, hledání pravdy. Já pracuji v médiu, které vlastně je dost limitované podmínkami i danými zákonem, takže dostává u nás slovo spektrum politických stran, které jsou zastoupené v parlamentu, i ty, které nejsou zastoupené, tak máme zase na to jiný prostor. A rozhodně Není pravda, že česká televize nebo spravodajství české televize někomu nadržuje, někoho vyvyšuje, je to něčí televize, je to proti někomu televize. Prostě Rusko napadlo Ukrajinu, Rusko vlítlo e, za hranice státu, porušilo mezinárodní právo. O tom se prostě e, nedá nijak spekulovat, to, jako, to se nedá ani přece nějakým způsobem z- nevažovat nebo akceptovat. Jo? Mm-hmm.
1: Změnila se ta novinařena v době, kdy jste začínala
0: a teď je to jiný? Je to hodně jiný? Já vlastně jsem strašně překvapená, že po těch letech se to pořád proměňuje. Já jsem začínala jako fakt takový člověk, který vůbec nenačuchnul ničím. My jsme měli v těch 90. letech, začínal jsem v roce 92 na podzim, vlastně unikátní možnost většina těch, v této době aktivních novinářů, nějak jako buď na vrcholu kariéry nebo v toho středního věku, jako reálně středního věku, začínala v 90. letech. Učili jsme se to. Mm-hmm. To bylo unikátní v tom, že stará ta komunistická garda odcházela. A teď jste měla díru, ale ta stejná díra byla ve společenských vědách, ta stejná díra byla v politice, takže tak nějak se to začalo formovat. No, Kdyby mi někdo řekl, že v 50 letech třeba nebudu šéf-redaktorka nebo, nebo pokud budu v médiích, nebudu někde spíš v zákulisí, Ale budu na obraze, tak bych tomu možná nevěřila, protože jsem cítila, jak se valí mládí, valí dohání nás, šlape nám na paty, nakonec nám tolik na paty nedošlapalo. Možná tím, že vlastně nějak se určuje ta novinařina s tím, jak to neseme a teď zase čelíme nějakému... Definování toho, co je a není správná žurnalistika, a ve veřejnoprávním prostoru taky. Já se tomu nebráníme, říkám: Mám v sobě nějaké červené linie, mm-hmm. které pokud mě někdo bude nutit je porušovat, tak já jdu okamžitě a vůbec mi to nebude líto.
1: Musím říct, že velmi obdivuju, že dokážete nést i informace, se kterými ve vnitř nesouhlasíte. Což ano, my herci taky děláme, ale je to jinak. Je to, je to možná na chvíli nebo neberou nás vážně. Zatímco třeba teď narážím na situaci, kdy vám maminka zemřela na covid a vy jste vlastně musela nosit zprávy o tom, že někdo říká, že
0: covid neexistuje nebo že to je jenom křipečka. Jak se tohle dělo No, já jsem byla po té, co maminka zemřela, měsíc doma. To jsem prostě zůstala doma a od svých nadřízených jsem měla v tom volnou ruku prostě přijít, až budeš moct. A sama sobě jsem si řekla, prostě já se tam nemůžu rozbrečet, milion dalších lidí má příbuzné, buď zrovna nemocné, nebo jim taky umřeli, to nejde, tam od toho tam nejsem, takže když jsem cítila, že už je ten čas, tak jsem si říkala, že to zkusím. Mě to paradoxně možná v té práci nezasahovalo. Je něco ve mně, co mě vždycky jako sepne do pracovního módu. A když vím, že musím prostě dávat prostor. A teď, když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, neznamená to, co jsem řekla, ta moje červená linie, že nedáváme prostor opozici nebo se nebavím s opozicí. Naopak, myslím si, že každý si může za těch 30 let, co pracuji, opravdu, když si dá práci, tak zjistit, že ať byl u vlády kdokoliv, v opozici kdokoliv, vždycky ta práce byla z 98 třeba 8, 9 naprosto stejná. Ten přístup je stejný. Jo, to To vám i v zákulisí třeba ti opoziční politici řeknou. Oni to dobře prostě vědí, kdy jaký prostor dostanou. Argumentace a debata nad fakty, to už je ale něco jiného. To není otázka prostoru. No a s maminkou to bylo to těžké. Já jsem vlastně, bylo to pro mě ta práce vlastně v uvozovkách... Jak to říct, taková relaxace, I když, i když práce, pro mě to svým způsobem od toho relaxace byla. No a ještě hrozně dlouho trvalo, vlastně než jsem se vypořádala s tím nějak víc, než během vysílání. Tam to snad na mě nebylo znát, ale já jsem každý den z té práce odejížděla, brečela jsem. Že? Takže, protože vždycky to bylo tak, že buď jsem po práci mám mě volala, jak se máme, A nebo jsem jí volala co doma, protože hlídala hlídala mi tu mladší dceru, hlídala teda i starší, nebo byla prostě u nás. Takže my jsme spolu vlastně mluvili každý den. To je
1: je právě, pardon, že že, že u toho zůstávám, ale mě to přijde tak tak šílený, že jste dokázala vést debaty o tom, že se třeba lidi nemají očkovat, nebo že, že se počítají uh, umrtí na covid a přitom to jsou umrtí na úplně jiné nemoce. A vy jste prostě toho člověka neposlala, víte kam. Úplně jinam. No. Jo, že tohle to já strašně obdivuju, abych se přiznala.
0: Já zase musím říct, že právě přístup pak už v těch dalších fázích k tomu očkování, kdy přišly třetí a další dávky, tak už um, Hodně, um, hodně dalších lidí vlastně přimělo k tomu, že do toho rozhodování vnesli svoji osobnost a svůj rozum. A to si myslím, hmm. že je hodně cenný, jo, aby člověk vždycky se v životě rozhodoval taky trošku podle, podle toho vlastního rozumu, nebo aby ho nestratil, jo, aby se z lidí nestalo jenom nějaké jednolité stádo a tím nespochybnuju vůbec nic.
1: Teď vás vídáme v událostech a v událostech komentářích. Uh, už tolik ne při právě těch rozhovorech tolkových. Uh, co, co to je? Báro, co mi to děláte? Kdy se zase tak jako k tomu navrátíte nebo nemůžete? Je to
0: v událostech komentářích, jo. je. Je to jiný formát. Uh, tam ten konfliktní rozhovor se vede z více hosty, že zase se vede trošku jinak. Není to uh, dlouhý čas, třeba těch 25-28 minut, jeden na jednoho, mm-hmm. ale většinou jsou to opozice, koalice, když to velmi zjednoduším, nebo jsou to protinázory. A je to taky hodně náročné. No je to, to, je to jako jiná úplně disciplína. No. A je to hodně náročné. A, a tak, to, tak to je. Nedá se to úplně všechno dohromady. Ale já jsem si... Prostor pro alespoň jsem tam nějaké to intervju 24 nechala víkendové, tak se těším na, jak my říkáme, vymazlené, vyčekané hosty.
1: No a kdo je ten takový, ty to by mě vždycky zajímalo. Víte, ten úplně jako, že kdyby přišel, nevím, Jan Neruda, to bych byla šťastná. Kdyby, kdyby přišel,
0: no. Kdyby přišel Václav Havel. Pro jo. mě. Já jsem byla hrozně mladá, já jsem byla začínající novinářka. Spousta těch začínajících nakonec se dostala hodně blízko Václavu Havlovi, ale já ne, já jsem vlastně začínala jako parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu, takže jsem ho blízko někdy moc nepotkávala a nějaký solo rozhovor s ním dlouhý jsem nikdy nevedla a to mě mrzí, no, jo. to bych chtěla.
1: No a ještě když půjdeme do, do fakt historie, nevím, Karel čtvrtý, co? Do
0: historie a Karel čtvrtý, ale mě, 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 mě spíš historie by zajímaly ženy,
1: jo, Jo?
0: jo, Marie Antoinette.
1: <laughs> no, <laughs> víte, to je zajímavá. To je no, <laughs> um,
0: nevím, nějaké třeba vý, významné dvorní dámy. Prostě ženský, který tahali zanitky a nebyly tak vidět. Jo, jo, jo. No, škoda, ale tak uvidíme třeba
1: se něco vymyslí, <laughs> víte. Takový to. A dřív
0: třeba Audrey Hepburn mě bavil, mm-hmm. strašně. Jo,
1: jo, jo. No, když jsme u těch ženských, já totiž
0: si nemůžu pomoct. Simon Beauvoir, prostě ženy jo, a, a, a další třeba spisovatelky, které prošlapávali cestu a nebáli se a to mnohem horší než my a těžší.
1: No a to právě si tak jako, jo a to mi tak jako hezky nahráváte, ženský a žurnalistika. Není v té uh, žurnalistice, v té, de facto, uh, řekněme třeba seriózní, těch žen méně než mužů?
0: Mm, já si myslím, že moderátorek ne. Ani tolik bych řekla u nás. Mm-hmm. K moderátoru, moderátorek ne. Samozřejmě trochu se na tom, když teď běžně, rychle prolítávám, nějak jako co vím ty redakce a tak, tak v politice politických novinářů je víc mužů. Jo, 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 to, to je pravda. Možná tím uh, podobným jako v, reálně v politice, že uh, se ta politika nedělá jenom od do a teď nechce, aby se na mě sesypaly ženy, jo. Ale ono se hodně mudruje, že ono se hodně prostě uvažuje, mm. ono hodně je potřeba chodit takzvaně do těch kuluárů, je potřeba tak nějak pořád v tom být, mm. jo. Hodně. Já jsem se vždycky snažila, dělám to i dnes, občas jdu někam, jen tak třeba pozorovat, poslechnout si do takových těch nižších pater, ne ve smyslu důležitosti, ale nemáte jenom jednání sněmovny, jsou výbory, jsou komise, jo, jo. jsou jako různé platformy, kde si můžete popovídat s politiky a političkami a, a podle toho potom vlastně pracovat i se zdroji a reálně pak s tím, co říkají jo, jo. oficiálně a podobně. Tak a hlavně bych řekla, že vás to musí bavit. Já neznám moc holek, který to baví. Mě to vždycky bavilo a vždycky to právě asi nějakým způsobem určovalo tu moji cestu, protože můj táta chodil domů a nosil uh, buď, myslím, mladou frontu, tehdejší, anebo večerník Praha. Ne, teda rudý právo, ani svobodný slovo. A tím jsme hasli, že jo, s no, novinami, nebo deníky. A on si to četl, a já jsem si to taky četla, spíš takový třeba... Uh, ty zajímavosti ze zahraničí a tak, ale vůbec jsem tak na ty noviny koukala docela, nevím proč, no, ale bylo to tak.
1: Dobře, mě totiž velmi zajímá, protože vy jako krásná žena, když jste takhle přišla mezi ty vlčáky do sněmovny, jo, neříkejte mi, že neharašili. Jako, a teďka, mm-hmm. je to výhoda? Mm-hmm.
0: Je to výhoda být hezká? Anebo... Tak to je třaskavé teda. No, protože já když dneska něco řeknu, a já se zase jako, nemám problém o těch věcech mluvit, protože mám dvě dcery. A v podstatě nechci, aby moje dvě dcery někdy zažily to, co jsem, třeba já zažila právě v těch 90. letech. Víte? No No jako já na jednu
1: stranu chci, aby mi o Ale co se mohla dělat? dělat?
0: Komu jsem to mohla říct? Já bych vlastně skončila tady... Um, Špatně se to definuje, ale když dostávám otázku, proč jste něco neřekli, proč jste na to neupozornili, ať už to byly šéfové, nebo někdo v práci, nebo někdo teda z těch politiků, podívej se v Americe, mýtu jsou odsouzený, jenomže v Americe mají za sebou dlouhou cestu, včetně teda nějaké výchovy i výchovy těch holek i nějaké výchovy k uvědomění si sebehodnotám a podobně. V Americe prostě, když se dostane něco k soudu, tak toho člověka odsoudí, byť třeba ta mladá herečka, ano, skonzumovala výhody za to, že se s ním vyspala. Tak prostě ten soud řekne, ale vy jste vinen, vám bylo tolik a vy prostě přece i z hlediska morálky, nějakého společenského postavení a z hlediska toho, co je a není jako správné a dovoleno. Nemáte v úvozovkách korumpovat ani tímto způsobem. Uh-huh. A o té holce řeknou, Ano, vy jste se s ním vyspala, chtěla jste roli. My chápeme, že vlastně vaše mentální kapacita, uměrná vašemu věku, prostě byla nedostatečná pro to, abyste si to vyhodnotila jiným způsobem. Tohle u nás nejde. Bohužel zatím, doufám zatím. No,
1: ale ono, mně přijde, že, že se to tak začalo strašně spolarizovat, že právě jako v okamžiku, kdy hm, my nechcem, aby se děly ty věci, které se prostě děly, ať jsou to 90 dva tisíce, kdy bylo normální prostě plácat holku pozadkou a ještě měla být hrdá na to, že si ji někdo všímá. A tak třeba v tuhle chvíli to nechcem, nechcem, aby se to dělo našim dcerám, aby je někdo takovýmhle způsobem obtěžoval. Zas na druhou stranu, uh, oni v
0: tomhletom okamžiku nám třeba přestávají otevírat dveře. Nechteme extrém. Mm-hmm. Pane Bože, je tak selský rozum. Jo? Já když prostě um, mám takovou kabelku a kabát, Ježíš děkuji, že mi někdo pomůže do toho kabátu. Jo? Mm. Že mi někdo otevře dveře, to je normální. Ale na mi nešahejte pardon, Mm-mm. jo. A v těch devadesátkách uh, oni nebyli mobily, jo. Dneska si myslím, že důkazní materiál, <laughs> jako typu mobil je dost ostrašující. Zase na druhou stranu volali mi domů. Když jsem, já jsem jako v různých vlnách bydlela doma, bydlela u nějakých uh, svých chlapců uh, a zase bydlela doma, tak tam máma třeba zadala telefon, volal volala nějaký poslanec, jo. Ale... jako bylo to to jiný, no. Ono vůbec to všechno třeba, já jsem pracovala ještě v České národní radě a tam se děly zajímavé věci, no. Ale prostě ty se děly všude v tu dobu, jo. A já si myslím, že já jsem si, že by se opravdu jako absolutně nenašel nikdo, kdo by mohl v mém případě třeba nějakým způsobem znehodnotit nebo pošpinit moji cestu kariérní, protože tam já jsem vždycky měla jasno, bylo to dané i tím, že já jsem hodně oddělovala jako práci a soukromí, protože třeba muziku, kterou jsem poslouchala, nebo lidi, s kterými jsem se kamaráděla kamarádím, tak jsou prostě lidi, kteří mají rádi rockovou muziku, underground a, a ty akce. A, a ty světy byly takový nespojitelný a mě to hrozně vyhovovalo do dodnes vyhovuje. Ale jako dělo se to, no.
1: Já jsem si to myslela.
0: No, a, ale jako chci fakt říct, že ale já, já jsem často si, vys... já jsem takhle udělala stop a mělo-li to znamenat, že jako moje kariéra nebude postupovat, nebo by mohla být rychlejší, nebo uh, by třeba mohla být, být jako raketová, raketovější ještě, nebo co. Tak jsem řekla, ne. Já jsem dokonce taky odjela na rok třeba do Austrálie, už jsem z, trošku z toho světa i mediálního byla, taková nějak jako nešťastná, nemocná. Tam jsem zjistila, že si nepomůžu, takže jsem se prostě po roce vrátila. Já sakra, tak musím jinak na to, nějak to střebat jinak, než že by jsem odjela, přijela. Tady bylo jako azuro, Já Jasně, rozumím. Ale dobrý, no.
1: Několikrát jste se zmínila, že máte dvě dcery. Jste hrdá maminka. Jste maminka. Já jsem z několika vašich rozhovorů pochopila, že to mateřství je pro vás hodně důležitá věc. A je mi to hrozně sympatický. Čekala jste to u sebe, že budete taková matka?
0: Tak jaká matka jsem nebo jsem byla, nikdy o tomhle jsem nepřemýšlela, ale já jsem děti vždycky milovala. Moje maminka totiž byla dětská sestra, což už dnes... Není jako speciální, na to škole v rámci zdrávky prostě se specializovala, nebo vyšla zdrávku jako dětská, takže dělala v nemocnici a pak roky, roky, roky dělala v jesličkách uhum. a když vlastně pomalu pak mizely jesličky, tak uh, pracovala ve školce, takže já jsem s dětmi byla hodně moc a měla jsem děti strašně ráda a m- malí děti úplně nejvíc. Uh, tam, kam jsem jezdila za babičkou za dědou, tam byl dětský domov. Uhum. A my, jako my jsme s dětmi dět, se prali, jo. ale uh, ty malí byli hrozně hrozně jako s, pro mě takový um, jak, jak to říct, ne, ne Většinou jsem k nim hrozně přilnula. Já jsem nějak jako Cítila, že ty děti mě obklopovat budou. Takže kdybych neměla svoje, tak bych si myslím, neříkám si osvojila nebo adoptovala na to. Já teď nemám kapacitu říct, jestli by to šlo, ale třeba bych se jim věnovala nějak jinak.
1: Mm-hmm. Vlastně první dceru jste měla po třicítce,
0: 33.
1: jo? No, taky to nebylo moc brzo. Dcery, juli Julie. C- J- Julinka 10. prosince má svátek. Ano. Já to vím, protože Vy, no 10. Jasný. prosince mám narození, když víte, tak je moc krásný Skvělý. jméno, moc hezký den, teda mimochodem. A, a uh, Julinka byla plánovaná takhle později? No, promiňte, no, později ne. Já no, nevím,
0: tak... no, nebyla. Nebyla, ne, takhle než nebyla plánovaná. Jechtěná, jak no, to říct. Jechtěná. Uh, Neplánovala jsem mít děti tak pozdě. Mě měla maminka ve 20 a od mých 20 jsem to měla na talíři. Jo, takže... Jste měla 13 let zpuždění teda? Tak, takže kdyby přišlo dítě dřív, jo. já bych si ho nenechala... A čím to bylo teda takhle 13 let zpuždění? No smuždění? tak nebylo nebyl správný chlap. Nebyl chlap. No a no, pak nějaký. přišel ten správný chlap a, a Julinka na světě. Já jsem se nebránila, no, nebo bych se nebránila.
1: No a ono, co vypadalo, že bude jenom ona, pak jste šla ke kartářce, která vám řekla, že že přijde ještě jedno
0: miminko, je to tak? Já jsem to měla, nešla jsem primárně kvůli dětem, já jsem za svůj život tak si zkusila pár kartářek nebo jen tak jsem to zkoušela, kamarádky chodili Většinou jsem to tak jako spíš spíš negovala, ale jako řekla mi, že budu mít dvě děti. Pak mi to jednou řekla nějaká vědma někde, nevím, právě na nějakém festivalu... Bylo to venku, myslím si, že to bylo v Praze na Čbáně, někde prostě nějaký stánek jo. kameny a, jo, jo, jo. Jako, a teď někdo vás chytne vůbec o to nežádáte a potom ukož, a teď mi něco začala a dvě děti, tak si to z toho pamatuju dvě děti. Zase. A zase, ale spíš jako reálně to vypadalo, že, že nebude jo. druhý dítě. Protože druhá holčička přišla až vlastně po čtyřicítce. Čtyřicet dva. No, Tyči, to bylo mojí můj babičce. Mojí babičce bylo 42, když jsem se já narodila. A já to tady řeknu veřejně, protože můj kolega, teď z Pravorej v Moskvě, Karel Rožánek, uh-huh. neopomene vždycky říct, tak si porodila vnučku. Ale ve vší, jako legraci, pozor já na něj, jako nechci, aby na ně někdo nasazoval. Ale v podstatě, když si to přesně takhle časově člověk vezme, tak mojí babičce bylo 42, když se jí narodila vnučka. Jo, jo, jo.
1: U nás to je přesně to samé. A moje maminka byla roztomilá. Nedávno mi říkala, ty Tymianko, já jsem si uvědomila, že. Vám bylo kolik? No, mě bylo taky. No, bylo 1,40, já jsem byla o rok mladší, jako je zásadní. Ale maminka moje mi řekla, že si uvědomila, že když jsem já se narodila, jí v těch 24, takže její mamince bylo 45. Není to zajímavé, <laughs> Maminka, Mami, nemusíš mi to říkat, ano, máš pravdu. No. Tak co, no, no, nic. ne, hele, jako když to je zázrak, je to, je to obrovský dar, takže, ale vy jste se nesnažili, jako nějak, jako cíleně.
0: Prostě... Ne, ne, to, jako to fakt byl dar, protože uh, jsou tam dvě věci, stalo se ještě to, že já jsem uh, měla operaci kolene, že já jsem vlastně to těhotenství nějak šlo ruku v ruce s dost těžkým úrazem na lyžích mým. Mm. A druhý dar je v tom vlastně, jaká holčička se nám narodila a Nechci se pouštět vůbec do, do nějakých spekulací a že jsem šťastná, že ji mám a že jsem šťastná, že jsem asi i samozřejmě psychicky vyzrála a trošku jako rodič už se cítila, protože ona se narodila s docela těžkou vývojovou vadou a strávili jsme skoro půl roku v nemocnici a naučili jsme se fakt jako žít minuty na minutu. No, no uh,
1: myslím, že všechny máme. Uh, jsme s váma v, v tom No ne, ono to nejde si ani představit v okamžiku, kde jsi to nezažil. Co člověk, co máma prožívá, když se jí narodí miminko, který má nějakou takovouhle bolístku a trávíte spolu půl roku v nemocnici maličky se nevyvinulo jíce, mm-hmm. říkám to dobře, takže tam muselo dojít k několika operacím. Víte, ono už jenom, jako ta doba poporodní je docela, jako myslím, že drsná na hormony a tak, a vy jste ji ještě trávila v nemocnici. Jede tam člověk na autopilota, nebo jak zvládá den za dnem a koukat se na to maličký, že třeba trpí nebo má bolesti?
0: Já neřeknu, že to je těžký. Prostě člověk začne fakt žít přítomnosti. Naprosto se, naprosto mě, já jsem s tím pracovala už dřív, ale já jsem se naprosto odala té přítomnosti. Přijímám tu realitu, jaká je. Stejně vám nic ního nezbyde. Když jsme brečili jako maminky u boxu s dítětem, tak nás sestry vyhodily. Tady se nebrečí. Jo. To prostě tam funguje energeticky úplně jiné nastavení. Uhum, uhum. Pokud je o bolest, já jsem se o to samozřejmě hrozně zajímala. To jsou mistři, lékaři, sestry a zároveň a tím nepopírám uh, žádnou západní medicínu. Tam se dějou prostě věci mezi nebem a zemí a fakt pokud brečíte, pokud jste nešťastná, to víte jako maminka, že jo, tak a tam jsem si to opravdu jako i zhmotňovala, tak se to přenáší na ty děti, takže, takže to se třeba hlídalo a jinak jsem čekala. A po porodní, jo, po porodní, tak to to teda budu asi drsná, jo, a je to, je to určitě individuální věc, co porod, co matka, individuální. Ale mě tohle úplně probralo. Jako já, si vůbec ne, já jsem měla císařský řez, protože první cera se narodila císařem, já jsem teď byla už teda postarší, takže radši, radši teda se zvolila cesta druhého císařského řezu. A mě to přišli říct, když jsem byla vlastně ještě jako po epidurálu, částečně teda nehybna, ležela jsem hmm. na jípce. No a
1: vy jsem to netušila, se... že
0: je nějaký problém? Ne, vůbec, že... vůbec. vůbec, Pár hodin po porodu jsme to no. zjistili a první operace měla dcera v den narození. V den narození, vlastně jako večer. No. Narodila se dopoledne a večer měla první operaci. A... Takže já, co jsem se postavila na nohy, co to jako šlo, co se to tělo uh, zbavilo všeho, všech oblbováků s proměnutím. Tak já vůbec ne, jsem nevěděla, o, o jizva nebo cokoliv, hormony, nic, nic. Já jsem, dokonce, já jsem dokonce měla mít transfuzi krve, protože jsem nějak jako ten porod byl takový jako náročnější, prostě dané věkem, to je jedno, ale já jsem i odmítla transfuzi a já jsem chtěla hrozně moc stýpky, rychle, protože jsem chtěla být vlastně u té dcery. Ona byla sama na jibce, takže my jsme nebydleli s těmi dětmi jako vyloženě, ale docházeli na to oddělení. Ale 24 hodin jsem tam byla kousíček prostě v nějaké místnosti mimo, mimo to oddělení jibky a byla jsem tam vlastně pořád. Já si vůbec nepamatuju, že by mě něco bolelo vůbec. To prostě to nebylo. Toto, toto opravdu jako uh, toto v tom mozku moje bolesti to vyplo. Ta věc, jo. Jo, ta událost, to uh, soustřední na to, co bude. No a já zase, a to je taky otázka toho, jak kdo k tomu přistoupí, tak se vybrečíte, forbrečíte nic, tak co to nepomohlo. Takže já jsem se vlastně rozhodla, že já budu prostě v plné polní. Takže jsem se rozhodla, že budu s proměnutím se na 300% snažit, abych jí mohla dávat svoje mlíko. Jo, protože ty děti jsou vyživované sondou, ano. A buď dostávají teda uh, mělé mléko, anebo ty maminky, které jsou v nemocnici, tak mrazí mléko, prostě ostříkávají mléko a dávají mléko. A já jsem pišná na to. Moje dcera má v papírech, že je plně do půl roku. Protože já jsem prostě se rozhodla, že bude mít to moje mlíko. Takže já jsem měla ten den a i to mimínko na té jipce má den rozdělený po třech hodinách. A takhle po třech hodinách jsme žili ještě i po návratu z nemocnice, protože ten travicí systém z operovaného dítěte má nějakou prostě funguje v nějakém módu a my jsme stejně ještě dlouho fungovali, po třech hodinách, pokud jde o o mléko, stravu a pak nasazování nebo zkoušení stravy tuhé a tak. Já jsem měla měla pitný režim, odstříkávací režim, jídlo, procházka. Do toho v těch třech hodinách za malou olivkou, protože to je olivě, k boxu, pomoci prostě sestřičkám. Oni se snažili, aby ty maminky mohly maximálně úkonů dělat samy, takže přebalovat, umít, nevím, vyměnit, co šlo, co šlo z hlediska teda toho, aby se mě nic nepokazili, nebo léčbu nějakým způsobem ne, ne, nepokazili, umít a tak. Takže takhle já jsem tam fungovala.
1: Já jsem se teď tak jako zahleděla... Eh, já mám podobnou zkušenost, že jsem nekojila, ale s proměnutím dojila. No. A vím, jak to je náročný, to odstříkávání. A taky půl roku. A musím se přiznat, že ten půl rok byl jako vlastně hrozně drsný. Takže, jo, jako, je to, ano, je to ano, drsný. Ano. Ale, ale jo, děláme to pro dítě a je to, je to úplně v pořádku. Ale já
0: navíc absolutně nespochybnuju třeba to, že to některá žena nechce dělat. Mhm. Setkala jsem se se ženami, které si hned po porodu nechají ještě v nemocnici dát prášky, aby si zastavili laktaci a mám k tomu absolutně neutrální postoj. Je volba. Je přesně tak.
1: Když jste přišli potom domů, domu, uh, bylo to jako hodně, hodně jiný nebo už jste byli připravení na to, že teďka teda pojedeme
0: tenhle režim a celá rodina se uměla přizpůsobit? Tak rodina se přizpůsobila a bylo to strašný. Já jsem teprve doma dostala strach. Já jsem vlastně tady měla obrovskou oporu v sestrách, v lékařích a vlastně jsem fungovala že jako jak hotel trošku, takže, takže já jsem čistě se zaměřovala na sebe, na dceru a co mi kdo řekl, pořád jsem byla vedena, jo? Jo, pořád jo. vlastně jsem tam měla tu oporu toho vedení a, a, a když já něco neudělám, tak tam jsou ty sestry. A když jsem přišla domů, tak jsem dostala strašný strach, protože my jsme dostali domů dva přístroje, Protože ještě se krmilo dítě sondou a kdyby nešlo prostě uh, pusinkou, tak musela, muselo se sondou. Tam byl nějaký noční režim a denní režim a tak ty dva přístroje. A, a já jsem se prostě bál, že, to, že doma jako to nezvládnu. Taky párkrát jsme měli uh, jako krize, výjezdy do, do Motola, uh, na tu chirurgii, no a pak jsem začal pracovat se strachem vnitřně, protože my jsme věděli, že my nebudeme moc vlastně možná nikdy říct, že je vyhráno, protože ten jícen a vůbec ty všechny trubice, co člověk má v těle, tak pracují, každá sliznice vám pracuje, takže se to bude kontrolovat vlastně do její smrti, případně nějak její život přizpůsobovat tomu zdravotnímu stavu. No a pak samozřejmě tam byla další složka, kterou nejdřív na chirurgii to neřešíte, ale začínali, už jsme tam s ní cvičit, že máte poruční dítě, který leží jo, a začínáte prostě cvičit. Takže doma ještě ke všemu, tomu kojení, krmení, přístroje, vážení, nastoupila jsem já s Vojtovkou a začala jsem čtyřikrát denně mučit svý dítě v uvozovkách. No, a tak to postupovalo dál a dál. A dneska je ve druhé třídě a prostě je to boží dítě.
1: Ale vy jste tohle zvládli s manželem a s vaší maminkou, teda takhle ve třech. A s
0: a s, zv... s Chánem a s Bráchou a hlavně její Ségra taky byla statečná, takže. Dobře, a vy jste
1: to jako, jako rodina, možná s ranou péčí? Nebo... Ne, Neměla, ne, ne, ne. Ne, 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 A ještě jste zvládli pracovat, to je úžasný, to je fakt obdivuhodný, protože. Myslím, že nejen já, jako mám pocit, že v okamžiku, když se objeví miminko s, jako s takovýmhle zdravotním handicapem, že prostě jeden člověk musí úplně přestat pracovat a, a všechno se
0: změní a ono to jde. Jakmile to šlo a určitě díky tomu, že moje maminka byla ta dětská sestra, jo. tak já jsem mohla postupně jít na hodně krátké uvazky od čtvrt, půl a podobně se vrátit jsem mohla jít pracovat a vracet se do práce, což mě hrozně nabíjelo. Já jsem tam odpočívala, já jsem vlastně, třeba maminka mě posílala, nebo i manželová maminka, běž na kafe, běž si odpočinout. A já jsem třeba jela, protože vy vy to nenaplánujete, kdy můžete, kdy to dítě usne a pak jenom si řeknete, tak mami uděláš tady s ní pak tohle, tohle, tím to vypadá, že já mám dvě, tři hodiny nebo čtyři hodiny, tak jo, jeď na kafe, jeď někam. V tu chvíli hned nemůže, jako napovel nějaká kamarádka nebo kamarád. Tak jeď i sama. Tak jsem jela sama, teď jsem seděla někde na kafe. a Co to máma zvládá, to nezvládá. Takže vlastně jsem se od toho neuměla jako odpoutat. To prostě nešlo. Tak já jsem řekla, tak já začnu chodit do práce. Protože tam já vlastně, já si nesmím dovolit udělat tam chybu. Já se tam musím tak koncentrovat, že fakt to budou pro mě dva světy. Uhum. Jedny dveře budou to, toho světa, a druhé dveře budou uh, do práce. A taky jsem věděla dobře, že já mám takovou práci, že já tam nemůžu tři roky nechodit. To tak jako je, jo, protože uhum. i to moderování, zdroje a um, rytmus té práce a rytmus toho vysílání a koncepce a tak se mění raketovým způsobem. Takže já, kdybych po třech letech přišla, tak můžu rovnou odejít, že jo. Takže jsem. I trošku jsem chtěla udržovat si kontakt s tou prací, ale je fakt, že když se narodila Olivie, tak já jsem řekla, tak teď není nic jinýho a všechno ostatní je dar a bonus. A takhle chodili pomalu bonusy samozřejmě v případě jejího zdravotního stavu a pak i v případě práce a podobně. Tak ať to takhle jde
1: dál, Ať, ať jste všichni zdraví, Moc díky za výpověď. Myslím, že je hodně maminek, který prožívají něco podobného, co jste prožívala vy, a vždycky je dobře vidět, že, že to dá zvládnout.
0: Děkuji, moc.
1: Hodně síly, děkuji.
0: Hodně štěstí, hodně síly i vám. Barbara Kroušková.